0: Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der Lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er einen Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingeblick- hineingehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, »Sieh uns an!« Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, »Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir.« »Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher!« Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens Willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der heilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Staunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber, oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen und auf den Glauben an seinen Namen. Hin hat sein Name diesen hier stark gemacht. Hin, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn Gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie euch auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgezwillt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde. Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Alles, zu den, alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen. Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den folgenden so viel, so viele geredet haben. Sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss. Als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott als Er, seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzea auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis. Bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Bei viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas, und Johannes und Alexander, und alle, die aus hohepriesterlichen Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchen Namen hat ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, die Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einen kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund von, vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist keinem anderen, das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren, dass sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen, und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun, wenn das ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, dass es allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten, ihnen überhaupt nicht mehr, in den Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, »Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch ein weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war.« der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über vierzig Jahre alt. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den ihren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig gegen deine heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt Herr, siehe ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden in dem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihren, ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Jesus aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau, und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie. Sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. und alles, als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahnen legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistigen Geplagte, die alle geheilt wurden. Es erhob sich aber das, der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der sadduceer Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und trachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, »Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens.« Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten, Es kam aber der Hohepriester und sein Anhang, und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen. Das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen, und die Wächter außen vor den Türen stehen. Als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hohepriester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach, Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester fragte sie und sprach, Haben wir euch nicht streng verboten, in diesen Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seinen Rechten erhöht, um Israel Buß und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer und befahl die Apostel, für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Dann sprach er zu ihnen, Ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theodas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, der vierhundert. Er wurde erschlagen, und alle, die ihm folgen, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seinen Führung Viele aus dem Volk zum Abfall, auch er kam um, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren, denn wenn wir dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche empfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in den Namen Jesu zu reden, und ließen sie. Sie nun gingen voll Freude von Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lernen, und das Evangelium von Jesus in Christus zu verkündigen. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor, und Timon und Parmenas und Nikolaus, eine, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Silizien und Asien standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falschen Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf Lästerworte zu reden gegen die, diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels.